0: Fala rapaziada, olá futeboleiros, olá futeboleiras, está começando o episódio número 10 do Código BR. Está chegando aqui pela primeira vez, Código BR é o podcast de futebol brasileiro aqui do Futre. E para quem está chegando aí, ouvindo o seu primeiro episódio, está o caminho, lembrando que a proposta aqui é sempre debater as rodadas do campeonato de maneira muito profunda, pegando alguns temas dentro das equipes, temas mais gerais. O Código BR, ele tem a força da Coach ID, né, que é o software de treinadores e clubes de excelência. O Futre é o representante oficial da Coach ID aqui no Brasil. É, Para mais informações, é só mandar um e-mail lá no comercial Assina a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, o Futre Club. Acesse apoia.se barra Futre, conteúdo, comunidade e relacionamento. E o Futre Pro, departamento de análise de mercado do Futre. scouting inteligência, inteligência aplicada ao jogo. Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Bom, a gente está gravando esse episódio no dia 22 de novembro, final praticamente da 22ª rodada do campeonato. Tem um jogo amanhã, na segunda-feira, dia 23, esporte e atlético goianiense, mas praticamente os outros nove jogos já finalizados. Rodrigo Coutinho, como é que tá, meu parceiro? Tudo bem?
1: Fala, Gabriel. Fala, Jonathan. forte abraço para todo mundo que nos ouve. Estou tranquilo, estou bem. Né, e esse campeonato doido, né, Gabriel? Cada semana é um panorama diferente, mas vamos, vamos acompanhando aí ao longo de cada semana para a gente ir passando para a galera que nos acompanha toda segunda-feira. Acho bacana, né, que sempre durante a semana pingo uma mensagem lá no Twitter: pô, tô gostando do código PR, gostei do que vocês falaram. Isso, falaram aquilo, e a gente pede para a galera cada vez mais é, participar, né, mandar mensagem, sugerir tema que. É, acho que o programa
0: só tem a ganhar com isso é, a gente recebe esses recados é muito legal, então a gente pede de novo tem alguma sugestão de pauta quer ouvir alguma coisa, manda lá no nosso perfil, pode ser no perfil do Futre pode ser no nosso perfil pessoal e toda semana a gente brinca aqui que ninguém quer ganhar esse campeonato toda semana tem uma troca de treinador dessa hum. vez não teve, foi um milagre né? então a gente grava sem nenhuma mudança da semana passada para essa e aí John, como é que tá pronto para mais uma?
2: Vamos embora, né? Vamos mais uma. Começando a ganhar cancha aí, ambientando aí com vocês. Não tô igual o Coutinho, né? O Coutinho já tá estressado, já perdeu o cabelo, né? Falando sobre o campeonato brasileiro. <risos> Mas vamos aí meter bronca, falar sobre essas nossas pautas aí, pautas bem quentes, né? Do Código BR.
0: Pois é, e eu já quero começar, né, a gente vai tentar falar mais ou menos pelo início da rodada, que foi na sexta-feira, dia 20, lá no Nabi Abichedi, é o Bragantino fez 4x0 no Bahia, e o meu destaque é o Coutinho, a gente conversava até, o Claudinho chegou a 10 gols no Brasileiro, é, e, e me parece que passa muito por ele a, a, a subida de nível do, do Red Bull Bragantino, acho que a gente pode dizer assim, é, já é 12º colocado, tem 26 pontos, é uma colocação bem interessante. É, por exemplo, pode perder posição até para o esporte ou para o Atlético Goianiense, mas é, não vai cair muito, no máximo para o 13º. Então, me parece que passa muito pelo Claudinho também, e ele que já foi o principal peça na Série B. É, é, esse novo momento do Red Bull, né, o Claudinho está jogando muito bem, né, Coutinho?
1: Ah, sim, Gabriel, tá, tá muito bem. né? Acho que é um jogador que no ano passado na Série B já tinha ido muito bem. E aí ficou aquela dúvida, né? será que na Série A, nessa mudança de nível que tem né, da Série B para a Série A, se ele vai será que ele vai conseguir o mesmo desempenho? Eu, sinceramente, até estranhei no início do ano né? que ele perdeu espaço no elenco. Cabe, cabe lembrar ali que com o Felipe Conceição ele não era sequer titular do time. É, ele ficava no banco, às vezes não entrava. E quando chegou o Barbieri ele voltou a ter oportunidades... Não estou dizendo aqui que o Felipe não dava oportunidade para ele, até porque eu cheguei a ver algumas coisas do, da, do Red Bull no Campeonato Paulista e, de fato, o Claudinho não estava tão bem assim. Sinceramente, não sei o que, o que tinha acontecido ali para aquela queda de desempenho, mas que bom que ele conseguiu retomar isso e jogando ali por dentro, né? ele e o Lucas Evangelista ali como meias nesse sistema do, do, do Barbieri, são jogadores que oferecem muita dinâmica no meio-campo. O Claudinho é um cara que Ele tem muita mobilidade, né? Ele consegue estar do lado direito no início da jogada, depois ele está na esquerda, ele chega na área para finalizar. E é um jogador né, que tem muitas características para o nível do futebol brasileiro, vamos colocar assim, do meio do futebol moderno, né? Aquele cara que tem um bom poder de articulação, mas tem uma boa finalização também. É cara que também chega na área para finalizar. É, É claro que defensivamente ele não contribui tanto, mas por ser um jogador intenso, né, ele acaba conseguindo fechar os espaços, acaba conseguindo se posicionar bem para que o time não sofra defensivamente. Eu, sinceramente, estou bem curioso, porque já ouvi dizer né, de clubes que pretendem a contratação dele. Sabemos que a multa rescisória não é barata, mas já, já ouvi falar que de 4 a 5 times do futebol brasileiro já estão de olho no Claudinho e acho que é um baita reforço, tá? Pro nível do futebol brasileiro sul-americano, é um jogador que acrescenta, assim, ao elenco, chegaria em vários clubes do Brasil hoje, brigando pela condição titular. É, o Bragantino, como um todo, melhorou, eu acho até que o trabalho em si do Bragantino nunca foi ruim, né? Acredito que Até essa substituição do Felipe Conceição pelo Barbieri foi muito bem feita, porque são dois treinadores com com conceitos de futebol muito próximos, né? ideias muito parecidas de futebol, então foi uma substituição bem pensada já que, de acordo com aquilo que a gente sabe, o Felipe tinha problemas de relacionamento com o elenco. Entre esses problemas, justamente não colocar o Claudinho para jogar. Era uma coisa ali que os jogadores do Bragantino é, achavam que o Claudinho deveria ter um pouco mais de oportunidade. Teve até um episódio que o Claudinho entrou no jogo e foi muito bem nesse jogo. No jogo seguinte, ele sequer saiu do banco de reservas. E parece que aquilo ali foi o, foi o bastante, né? Foi o, o estopim para que o Felipe Conceição perdesse ali o comando do bestiário e houve a troca, mas bacana é, essa, essa melhora do Claudinho na temporada, e acredito que, sim, tem muito a ver com isso, a melhora do Bragantino, apesar de achar que o time sempre teve organização. Eu nunca olhei para o time do Bragantino no campeonato e enxerguei um time desorganizado, um time incapaz de reagir. E agora a gente está vendo isso acontecer, acho que ele está numa posição no campeonato ele que era mais aguardada por todos no início da competição.
0: Porque de maneira geral, né, John, a gente vê um time melhorando, na tabela já deu uma subida, e e eu concordo muito quando o Coutinho fala da organização, mas eu tinha a impressão de um time ainda inexperiente na Série A, né, e o Claudinho era um desses caras, até inexperiente também em em Série A, jogou poucos jogos na Série A, mas agora parece que o time já se adaptou, né? já passou um turno, já está aí se encaminhando no segundo turno, o time parece mais adaptado ao ambiente da primeira divisão também, né.
2: É, um time que fez muitas contratações, né? Um time que agora chegou o Lucas Evangelista, tinha já o Arthur, que já tinha uma rodagem já de de Série A, mas estava conhecendo seus novos companheiros, né? E e, e com o Conceição, por mais que a gente visse uma organização, o o Claudinho parece que não encaixava tanto na engrenagem, né? Parece que o Barbieri fez com que o Claudinho voltasse a ser aquele Claudinho... Do trabalho do Antônio Carlos lá de 2019, né? Onde o, o cara participou diretamente de 19 gols, né? É, então foi um cara extremamente decisivo, né? O um time que tem um, uma ideia bastante clara de jogo. Hoje, o Claudinho, como bem o, o Coutinho fal, falou anteriormente, que o Claudinho joga ali, né? Numa dupla ali, naquele meio espaço, né? Juntamente com o Lucas Evangelista, tendo o Elinho jogando em amplitude no lado esquerdo. O Arthur do lado direito, ele sempre buscando ser um todo-campista, né? Por mais que a gente veja que as ações dele, é, em maior proporção, sejam flutuando ali da esquerda para o meio, mas ele sempre busca o setor da bola, né? É uma coisa muito rara, ele sempre baixa para buscar o jogo ali entre os volantes. É um cara que faz com que a fluidez do jogo do Bragantino aconteça, né? Não é à toa, né? Como o Coutinho falou, não é à toa que o Bragantino vem retomando, né? vem conquistando uma remontada no Campeonato Brasileiro, vem subindo de produção, é um jogador interessantíssimo, fez uma excelente Série B, e ele agora vai tentar se confirmar, né? porque a gente sabe né, o que acontece muito com os jogadores brasileiros, né? fazem uma temporada brilhante, mas na segunda ele não consegue repetir o mesmo desempenho. O, o, O Claudinho, apesar do primeiro semestre ter sido muito aquém, no campeonato brasileiro, na competição mais difícil, ele tem mostrado que ele tá concentrado, tá com um nível altíssimo de concentração, e tá mostrando seu, todo o seu valor, né? É, eu acho que é um jogador a se, a se avaliar. Não sei se alguns clubes brasileiros, a não ser Flamengo, Palmeiras, tem cacife para tirar do, do Red Bull Bragantino, né? Que a gente sabe que é uma franquia fortíssima no, no mundo todo.
0: É, o cenário também é interessante nesse ponto ainda, da parte financeira, porque... Não é um desespero do Bragantino vender, pode ser que segure, pode vender para outra outra região aí saindo da América do Sul, mas enfim, é, o, o Claudinho vem de fato numa, numa crescente bem importante e aí o, a gente... o, o, o Gabi só para
2: pontuar, né? A gente viu o Claudinho, tem muito aquele espírito do chuta-chuta, né? A gente fala, né? Na temporada passada, ele tinha uma média de 2,5 finalizações por jogo já nesta temporada subiu um pouquinho, 2.8 então veja que o Claudinho segue buscando incessantemente o gol né? é um cara que participa muito da construção do jogo, mas Sim. sempre tá ali na entrada da grande área pisando na área para
0: finalizar e aí tem se tornado um cara Bom, importante, ele tem 10 gols no campeonato, tá na terceira colocação dos artilheiros, se eu não me engano, né? O Galhardo é o líder com 15, o Marinho tem 12, Claudinho, Keno Pedro e o Cano, todos com 10 gols, estão no terceiro lugar. Mas quem vê uma crescente também, o Coutinho, também no é um elenco que, pô, ninguém imaginava que ia estar brigando lá na parte de baixo, é o Atlético Paranaense, né? Pô, fez quarta vitória seguida agora, né? Venceu o Santos por 1x0, e para mim. Gol de um cara que é o exemplo desse time hoje, que é um cara muito resiliente, que é o Thiago Heleno, que é um cara que é um líder desse grupo, é um cara que foi muito importante na reestruturação do, do Atlético Paranaense desde o de um início, que foi muito importante com o Thiago Nunes, nas duas conquistas, é, e é um dos remanescentes, né, junto com o Santos, junto aí com o Ellington, junto com, com o Cittadini, mas de um elenco que mudou bastante junto com o Nicão. É, o, o Atlético Paranaense, ele vem numa crescente importante, e, e claro que num campeonato como esse a gente brincou não tem ninguém que está querendo brigar pelo título é, ainda no lugar com 28 pontos já dá para sonhar até com a vaga da Libertadores né? porque é um campeonato que tem tido muitas derrotas em sequência das equipes ninguém consegue manter uma média muito grande de pontos né?
1: Não, verdade. é verdade, é aquele negócio né? muitas pessoas tentam vender que o campeonato brasileiro é um campeonato extremamente equilibrado é, não que isso seja uma mentira é uma verdade mas o equilíbrio do Campeonato Brasileiro ele provém da incapacidade de planejamento e gestão da maioria dos times é, a gente não tem é que mérito, falar a verdade não é? não é porque a gente gosta muito do futebol brasileiro que a gente vai ficar aqui tapando o sol com a peneira ou fazer uma ginástica no discurso para dizer que é assim que é a sabe não é, é vamos, vamos, vamos falar a verdade aqui o nível do futebol brasileiro, ele está muito longe do que ele poderia ser por uma série de questões. Entre elas, é, a incapacidade de gestão, o planejamento ruim, as muitas trocas de treinadores, os elencos montados no meio do campeonato, o diagnóstico errado sobre vários jogadores. A gente tem vários jogadores de série B jogando série A do campeonato brasileiro. Dorival Júnior fala muito sobre isso. Eu acho que ele tem total razão. É, eu posso apontar vários jogadores que, na minha concepção, não têm condição de jogar a série A do campeonato brasileiro, mas estão jogando. E e por aí vai. Mas, enfim, essa questão do Atlético Paranaense eu vejo da seguinte forma. Eu, assim como no Red Bull, desde que houve uma troca de comando para o Eduardo Barros, e até mesmo com o Dorival, eu nunca vi um Atlético desorganizado. né? Você olhava o time do Atlético e você enxergava qual era a proposta para aquele time. É claro, havia, sim, problemas de execução naquela proposta. né? Às vezes o time... Trocava muito passe, ficava muito tempo com a bola e não era contundente, ou às vezes tinha problemas no sistema defensivo e por aí vai. Me parece que o Alto Ori está começando a retomar um modelo muito parecido com, a, com aquele que ele implementou quando ele treinou o Atlético Paranaense há três anos atrás. Né? E que ele conseguiu também uma recuperação bem parecida no Campeonato Brasileiro. Ele pegou o Atlético lá embaixo e o Atlético terminou, se não estou enganado, na sexta ou na sétima colocação. Não me lembro exatamente agora, mas ficou, ficou bem posicionado. E se a gente for lembrar, alguns nomes daquele elenco, é, eles estão no clube ainda. Como o Thiago Heleno, que você citou, que é um cara que é emblemático do Atlético Paranaense, está na história do clube já. E o Nicão, né? Nicão que também é um cara muito regular, né? dificilmente ele joga mal. Então são caras que meio que ajudam a conduzir esse time do Atlético Paranaense. Acredito que a gente tem que falar do surgimento de alguns caras esse ano lá, como o Christian no meio campo, que é muito bom jogador. A subida de produção do Léo Cittadini. né, O Eric que lateral,
0: né? O Eric que era meio campista virando lateral. O Abner. O o Abner
1: tá jogando bem, viu? Sim, o Abner também. né? Acho que era urgente ele ganhar mais espaço em relação ao Márcio Azevedo. Acho que Hoje há um desnível muito grande entre os dois, propenso para o Abner. Renato Kaiser entrou bem no time também. né? Você vê lá o Reinaldo ganhando oportunidade pela esquerda, ainda não está no nível para ser titular, mas é um jogador que gera muito volume ali no setor. Então você percebe assim: não acho que vai brigar no G6, não acho que vai chegar em, em zona de Libertadores, mas também, como você falou, Gabriel. É o elenco que a gente olhava e não via ali na zona de rebaixamento, né? Não, não entendia muito bem porque que estava ali. Então, vamos, vamos aguardar um pouquinho mais, mas já são quatro vitórias seguidas. O desempenho do time melhorou. A gente ainda vê alguns problemas, sim, de criação, alguns problemas de transição defensiva naturais, né? Um time que mudou de comando aí pela segunda vez dessa temporada. Começou com o Dorival, passou para o Eduardo Barros e agora tem o Paulo Atuari. Então, A gente também não pode querer que esse time não tenha problemas, que esse time não tenha alguns pontos ali a serem melhorados. Mas acredito que que sim, que está pegando um bom caminho, pegou uma tabela também nas últimas rodadas que o beneficia né, pelo nível das equipes adversárias. Teve sorte no jogo contra o Fortaleza, porque o Fortaleza foi muito melhor no primeiro tempo e caiu na segunda etapa. Mas acho que sim, é uma melhora e vejo o Atlético em condições de ficar aí no, no, no meio dessa tabela do Campeonato Brasileiro.
0: E nesse ponto, Jonathan, acho que é até legal desse ponto de organização, porque a gente colocou no nosso perfil, mais ou menos, na final da 18ª, 19 rodada, e o Atlético era o quarto time com o melhor é, um dos melhores números defensivos, né? o PPDA, lá, que é o Passes por Ações Defensivas. Ou melhor, é, ações defensivas por parte do adversário, estava em terceiro no ranking, estava na frente do Inter, né? Porque ainda treinado pelo CUDE, estava atrás só do Flamengo e do, do Atlético Mineiro. Mas é uma crescente interessante. Um time que, de novo, o projeto e é a revelação dos jogadores, o transfer-buck, enfim, é, acelerou algumas contratações, fez o time é, voltar a crescer agora com a chegada do Autori.
2: Voltou a crescer, o time voltou a ser um pouco mais. Não vamos vou dizer que era desorganizado, né? Mas voltou a executar bem né, a estratégia, as ideias do, do, do treinador. Com algumas, algumas coisas que ainda carecem, né? Pela, pelas correntes, as crescentes trocas, né? O time se defende bem em duas linhas de quatro. Principalmente gosta de defender em bloco médio, bloco baixo. Alternando algumas vezes, tentando é, é, fazer uma pressão alta, como tentou a, no jogo do Santos. Mas esporadicamente, a, a maior parte do tempo o time do Atlético Paranaense é, defende em bloco médio, com as o, o interessante é a, a, a unidade né, do grupo, né? Os, as duas as três linhas se mexendo em conjunto para pressionar o portador da bola, né? Ah, e aí a gente vê o, o porquê, né? O time do Atlético ter esse grande índice aí perdendo apenas para o Internacional. Eu vi algumas ideias bem bacanas do, do, do Paulo Tuori, né? Tentando uma saída de três. com o Wellington afundando entre o Pedro Henrique e o Thiago Leno, O Thiago Leno e o o Wellington são os principais jogadores que tocam na bola, né, para fazer auxiliar essa saída. O Abner alternando em amplitude média ou jogando espetado lá, né, lá na ponta esquerda. O Reinaldo tentando, invertendo muitas vezes posição. O Léo Cintadini com a saída do do Coutinho, né, teve que... Ser girado para a esquerda Do Coutinho não, né? Do Christian Do Christian que saiu lesionado ainda no primeiro tempo ah, aí pô, o... eu tava,
1: tava tentando lembrar de jogar viu Eu tava lá. lesionando <risos> ele no máximo, é Porque ele é, é careca, é cara Aí né? eu me
2: confundi, pô É careca também, aí eu <risos> No máximo o Douglas Coutinho lá em 2014 O Christian, né? Aí o Christian aí com, com, com isso Aí entrou o Fabinho O Fabinho entrou mais pela direita E o Léo Cittadini veio jogar meio, mais pela esquerda, né? mas a profundidade que o que o Abner vem vem dando é muito interessante né um jogador que vem ganhando vem ganhando espaço agora com o Paulo Tore é muito muito promissor uh, os, os jogos que o que o Abner tem feito né o, do outro lado o Christian che, sempre chegando é, pisando a área para finalizar assim como foi o gol contra a equipe do Atlético Mineiro uh, o, o Eric né um Eric que é o meio campo mas que tem atuado como lateral direito, não tem dado tanta profundidade, mas é um jogador que auxilia um pouco na construção, né, Ali é aquele lateral base é, e, e, e tem feito um bom papel. Renato Kaiser, né, que é um batalhador, né, lá na frente, briga, cai, se joga, é, faz gol, é um cara que encaixou bem nesse time do Atlético Paranaense, time que vem subindo de produção, eu fiz até aqui, a ah, o que tem explorado, explorado muito, Gabriel, essa questão da bola longa, né, sim é, essa bola longa com o Thiago Heleno em, essa, em, em diagonal é uma jogada interessante da equipe do Atlético Paranaense que tem utilizado bastante, é uma equipe que pegou no breu né fez um jogo muito ruim contra a equipe do esporte, depois fez equilibrado um jogo contra a equipe do Flamengo na Copa do Brasil e aí depois engrenou quatro vitórias consecutivas, né? um time que tem mostrado uma boa organização Paulo Autuori, quem sabe o time vai ter uma estabilidade no campeonato, né? Que a gente vê que não é algo algo muito fácil ter estabilidade no campeonato brasileiro.
0: É e é claro que ninguém gosta de, de ser eliminado de competições, mas é, a eliminação do Atlético Paranaense para o momento que vivia o clube acabou ajudando o Paulo Autuori em ter uma semana cheia de trabalho, né? Ele não tinha mais picotado por quarto e domingo ter jogo deu uma, e de novo eu repito, não é que seja bom ser eliminado de uma competição, até porque tem questão financeira, tem questão de própria busca de defender um título, no caso da Copa do Brasil, que o Atlético defendia, mas que agora teve a semana cheia aí para trabalhar e conseguiu já, pelo menos dar uma respirada, uma uma aliviada. Mas gurizada, vamos seguindo, porque enfim, episódio de hoje tem muita coisa para a gente falar e, e tem mais um jogo que me chamou a atenção, o ou, que ou foi na tarde já no domingo que me chamou a atenção, que foi São Paulo e Vasco, porque o Vasco consolidou esse esquema agora, o Ricardo Sapinto com três zagueiros, mas o time me pareceu muito bem, né? Ah, ficou menos com a bola, aquela coisa toda, mas mostrou e foi muito mais agressivo que o São Paulo o jogo inteiro, né, defendendo marcando lá em cima em alguns momentos e alguns outros esperavam um pouco mais mas o time foi muito mais agressivo que o São Paulo mesmo, teoricamente como muita gente gosta de dizer, ah não, jogou com três zagueiros, é mais defensivo, ou jogou menos com a bola, mas foi muito mais agressivo que o São Paulo, né
1: Ah sim, né, é aquele negócio né, Gabriel é, o Vasco com o Ricardo Sapinto, ele vai ser assim, já deu para perceber até escrevi uma coluna sobre aquilo que ele vem implementando no Vasco, no UOL no último sábado, e é muito nítido isso, né? A preocupação dele é proteger o time defensivamente. Tanto que ele montou essa linha de 5, é, voltada mais para isso, e até quando o Vasco entra em fase ofensiva, quando tá atacando o time adversário, você não percebe assim tantos jogadores envolvidos nesse momento. Até os alas, que num sistema com três zagueiros, eles teriam teoricamente mais liberdade para atacar, eles estão um pouco mais comedidos, eles não se lançam tanto à frente assim e é um time que joga muito com ligação direta acho que ainda falta muito pro Vasco ainda para ter, para conseguir melhorar a questão ofensiva, quando não enfrenta a realidade que enfrentou nesse domingo no Morumbi, quando o Vasco pega um time adversário, que quer ficar mais com a bola, né, que quer criar os espaços, aí o Vasco encaixa o jogo dele, aí é o encaixe do jogo porque ele deixou a bola com São Paulo e consegue né isolar a sua área muito bem, fez isso durante grande parte do jogo, São Paulo ficava com a bola no campo de ataque, é claro que tem também um problema do São Paulo, é um problema de ter um pouco mais de profundidade quando encara adversários assim, mas enfim, o Vasco fez a sua parte, tem seus méritos também, conseguiu né, proteger ali as imediações da sua área e roubava a bola, acelerava, o Gustavo Torres me parece que vai ganhar espaço nesse elenco colombiano, que jogou pelo lado direito já tinha entrado muito bem no último mês de semana, é, quando o Vasco empatou por 0 a 0 dentro de São Januário. É, mas nesse jogo contra São Paulo, ele conseguiu ser ainda mais eficiente. Construiu a jogada do gol do Cano, né? Ele que deu o um passe para o Cano Sim. e puxou vários outros contra-ataques com perigo. Tem o Taras Magno para entrar, mas acredito que. Vai jogar Gustavo Torres e Benítez ali, partindo dos lados, né? O Vasco joga com uma linha de 5 atrás, uma linha de 4 no meio. Destaco também o Leonardo Gil, argentino. Ele
2: é, está muito, é muito bem bom. no
1: meio campo, né?
2: Marca longa é com ele, cara. Bem... Oi? As bolas longas enjoadas, né?
1: Sim, e um jogador que é, conseguiu se adaptar muito rápido ao futebol brasileiro. É, o cara que ele, parece que ele conseguiu entender o que é o Vasco da gama e tudo mais... E tá soltinho ele dentro, dentro, dentro do time. É um dos caras mais importantes hoje do, do, do time. O Vasco não teve. Outro jogador muito importante nos últimos jogos, que é o Léo Matos, lateral direito, né? Vários anos de Europa. Ele vem jogando bem também na, na, pelo lado direito do campo. E o Cano, né, cara? O Cano é um jogador que finaliza muito bem. É, você vai dar uma chance para ele pro jogo e ele vai guardar. Então, é, o Vasco tá consolidando essa forma de jogar. É, acredito que quem esperava que o Ricardo Sapito viesse para o Brasil implementasse algo de diferente, vai dar para os burros nada. né? Ele não vai exatamente oferecer isso. Mas, quem é que disse que ele tem que oferecer? Ele veio para o Vasco, para o Vasco não ser rebaixado, para o Vasco não cair, para o Vasco não perder jogos. E ele está conseguindo isso. Por mais que tudo esteja ali nas imediações da zona de rebaixamento, é é um time mais competitivo defensivamente hoje. E, infelizmente, né, pelas tradições do Vasco, é claro que isso é muito pouco, mas... É, é o que tem conseguido fazer aí o Sapinto. O torcedor não vai gostar tanto, ofensivamente não tem muita coisa, mas vai ser um time reativo, vai se defender e vai jogar em contra ataque
0: E do outro lado, né, Diante o São Paulo, ele ainda peca, né, a gente fala da, das chances criadas, e é difícil, o Diniz, ele gera aquela, aquela questão de 8, 80, às vezes todo mundo bota ele num pedestal, outras pessoas colocam ele, ele lá embaixo, mas de fato o time evoluiu, defensivamente, mas ainda tem alguns problemas, e ofensivamente, quando enfrenta times muito fechados, bem como o Coutinho falou, ele ainda tem alguns problemas para criar, né? Hoje talvez tenha sido mais um desses casos.
2: É, né? Mas eu acho que é um problema não só do Diniz, né? É um problema até do futebol brasileiro, né? A gente viu o Bahia com o Roger Machado com essa dificuldade, a gente vê muitas vezes o, o, o Rogério Senna, agora que tá no Flamengo, tinha também essa dificuldade, é um problema do técnico brasileiro, né, de criar essa, esses mecanismos, né, que isso só se vem com o tempo, né, a gente vê que a ideia do Diniz, do, do ao passar do tempo, começa a ser consolidada, começa a ser melhor assimilada pelos jogadores, e isso vai se transferindo para o campo, né, os jogadores vão começar a jogar de, de memória, a memória sinestésica, né, como os, os treinadores gostam de falar, Eu acho que é natural né, haver essa essa oscilação do São Paulo, que vem de dois jogos contra a equipe do Flamengo, dois jogos em alto nível. Pega um Vasco totalmente fechado, jogando com com três zagueiros ali, teve dificuldades, mas eu acho que não é é o fim do mundo, né? Dizer que o trabalho do Diniz cai por terra agora por causa de um empate, eu acho que vai oscilar. O time do São Paulo realmente... não consegue a gente ver uma estabilização, mas não é algo que nenhum time brasileiro oferece hoje. A gente vê o Atlético Mineiro do São Paulo perdendo em casa para o Atlético Paranaense do Paulo Tuori, não consegue, nenhum clube hoje consegue ter um protagonismo no futebol brasileiro. né? O time do Flamengo, o Rogério Senna chegou no Flamengo, não consegue também ainda ter uma consistência, até porque está conhecendo o elenco, por mais que ele seja brasileiro, já tinha enfrentado a equipe do Flamengo, então É algo natural, o Flamengo, o São Paulo, está sendo competitivo, jogando ainda em duas frentes, pela Copa do Brasil e pelo brasileiro. Eu acho que vai ser, essa oscilação é natural. Mas vai chegar um momento, né? Quando chegar lá, em janeiro, acho que o São Paulo tem que estar um pouco mais consistente para aí, quem sabe, brigar pelo título de fato, né? entrar naquela briga, né? A funila, né? O funil chega e e os jogadores têm que estar com com um jogo de memória mesmo.
0: Eu, eu tenho muita curiosidade, confesso, porque São Paulo tem três jogos a menos, né? E, e isso vai fazer diferença em breve, porque, para se ter uma ideia, o Atlético e o Flamengo, que são os líderes, têm 39, o São Paulo só precisa ganhar um desses três jogos a menos para ser líder do brasileiro. A gente não sabe nas datas né, dos jogos, tudo depende de quedas do São Paulo na, nas, em outras competições, alguns jogos a gente nem tem as datas ainda. Mas, de fato, dois pontos do Atlético e do Flamengo com três jogos a menos é algo totalmente plausível e a gente não vai saber o quanto ele vai ter esses nove pontos de gordura, entre aspas, para ganhar. Pode ser que seja na reta final e, e aí é a
2: gente A gente, no Brasil, a gente cobra que, que tenha uma supremacia no Brasil, né? Que tenha é. um time avassalador, como foi o Flamengo do Jorge Jesus, né? Mas o o São Paulo tem entregado resultados, né? Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias e dois empates. Então, é um time que, até certo ponto, é consistente. A gente vê oscilação de desempenho, mas de resultado o time tem entregado.
1: E tem um outro lado lado também, Gabriel, Jonathan. O São Paulo, qual era o principal problema do São Paulo, né? Da maioria dos times do Fernando de era a postura no momento defensivo né? muitas vezes sem intensidade e desorganizado e a dificuldade para fazer gol para colocar na na rede as chances que que, que criava e sinceramente nos últimos jogos isso não apareceu tanto não Né? é um São Paulo que sem a bola se entrega muito mais tem muito mais intensidade do que que recentemente então parece que algo virou a chave na cabeça dos jogadores nesse sentido e você tem um cara na frente como o Brenner né? que está que é um jogador que oferece aquilo que muitas vezes faltou no time do Fernando Diniz, profundidade, bom posicionamento na área para finalizar, resolver rápido essas jogadas, né? boa finalização também, e sinceramente, acho que briga sim, como o Jonathan falou, tem essa inconsistência? Tem, mas qual é o time do Brasil hoje que não tem? Uhum. Né? Não tem nenhum time do Brasil hoje que não tem, talvez se, se tivesse um, até mesmo, não vou citar nem o Flamengo de Jorge Jesus, mas se tivesse um Corinthians do Carille o um Palmeiras do Filipão 2018, que eram times que não encantavam, mas que tinham regularidade no seu desempenho, é, eu nem diria nada, mas esse ano não tem, nem isso. Né? A gente tem potenciais equipes em crescimento, mas não tem ninguém aí sobrando, não.
2: E tem o um Luciano também, né? O Luciano tá metendo gol, também. adoidado doidado aí, né? Então é. divide essa responsabilidade. Veja que o elenco do São Paulo o São Paulo tem mostrado que tá tendo elenco, né? É, jogadores de, de, decisivos, né? Era o Brenner, agora chega o momento do Luciano, e aí vai chegando os momentos de cada jogador, e, e é isso, né? O trabalho do Diniz é de potencializar jogador, de resgatar, né? Recentemente saiu um vídeo, né? É, do Diniz conversando, do Brenner, né? Falando um, um pouquinho do Diniz, que ele acreditou, no, acreditou nele e, e sempre apostou, e saiu também em alguns trechos do Diniz falando com ele no clássico contra o Corinthians. Deu essa reviravolta e se tornou o jogador que é hoje, na equipe do São Paulo, extremamente decisivo e fazedor de gols. É,
0: tem sido importante, ele tem apostado na base, a gente tem visto alguns jogadores, né? Próprio a gente já citou o Brenner, o, o Gabriel Sara, é, o Léo na defesa, que não é da base em si, mas é um jovem, o Diego Carlos, enfim, é, a gente tem visto também esse ponto no São Paulo. E para fechar o episódio de hoje, ô Jonathan, eu acho que é legal a gente ressaltar, porque a gente já fez o episódio falando dessa chegada do Chamusca lá na Fortaleza, e aí agora me vence o Botafogo por 2x1. Um. Primeiro que fase vive o Botafogo, vive um, uma caminhada bem complicada, mas o Chamusca, ele chegou, ele iniciou talvez esse processo de, de reestruturação em si do Fortaleza, né, antes da chegada do CN que consolidou mesmo com resultados, ô Jonathan, e ele manteve eu não sei com se eu vou dizer 100%, mas ele manteve muita coisa do Rogério, o David agora fez gol o Berkson também, ele manteve muita coisa totalmente oposto do que a gente estava tá vendo no Inter, por exemplo, ele tá mantendo nesse caso, né?
2: É, né, vou parafrasear o livro de de Carlos Ancelotti, né, liderança tranquila né, a transição no Fortaleza é tranquila, né, por quê? Porque o o Chamusca não foi louco de chegar e modificar tudo, né com um o campeonato andando, né, até porque ele bebe de algumas coisas, de alguns conceitos que o Rogério Senna já aplicava, e ele aplicava na, na equipe do Cuiabá, uma saída de três, uh, o, os laterais em amplitude, então é uma mudança mais tênue na equipe do Fortaleza, uh, não mudou drasticamente, a gente vê que a equipe segue marcando em bloco baixo, uh, a gente observa algumas coisas, né? mas ainda é pouco para dizer, uh, uma preferência por, por, por ter um centroavante, o Elton Paulista jogando em sequência nos últimos dois jogos, ah, o, o Ronald hoje saindo, é, como é iniciando do banco, né? antes o Rogério gostava de, de atuar com três meio campistas, né? com o Felipe, o Juninho e o Ronald fazendo a função do lado direito, hoje ele já veio com o Marlon do lado direito e o Romarinho do lado esquerdo, algumas coisas o, o, o Chamusca vai, vai modificando, né? quando joga em casa gosta de de uma pressão um pouco mais alta, como foi contra a equipe do São Paulo, mas hoje um, um Fortaleza a lá Rogério Senne, podemos dizer assim, um time que já joga por memória, já joga há muito tempo, não tem por que modificar, uh, jogando em transição, e aquele ataque rápido, né? o time do Fortaleza se sente muito à vontade para jogar em ataque rápido, uh, o, o, hoje o... O Bergson e o Oswaldo saíram do banco e mudaram bem o jogo. O Oswaldo sempre pensando rápido, dando toques de primeira, fazendo que o jogo fluísse. E o Bergson atacando né, a última linha e finalizando. Né? O time do Fortaleza mereceu muito bem a vitória, se defendendo muito bem, mais uma vez. Fez um jogo defensivo excelente. A compactação defensiva do Fortaleza é primorosa, né? Coisa que a gente dificilmente consegue ver aqui no Brasil. É um trabalho do Rogério Senna que vai sendo é, continuado pelo Marcelo Chamusca. Né? A gente vê que quando o Botafogo tentava jogar pelo lado de direito, o lado esquerdo, sempre tinham, tinham quatro jogadores do Fortaleza. Né? É, o, o zagueiro da direita, o lateral da direita, o volante e, e, e o ponta. né? Porque Fortaleza tem por, essa, por esse conceito de jogo, né? o ponta descer até a última linha para tentar fazer essas coberturas e conseguiu bem anular o, jo- o, o jogo do Botafogo que tentava criar pelos lados. Um jogo a lá Fortaleza, Fortaleza mais uma vez fazendo o jogo dentro da sua realidade, vencendo, conquistando três pontos e dando um salto aí na tabela para não ficar tão perto da zona de rebaixamento.
0: É, Nesses pontos sim, o, o time está se mantendo na tabela aí, Vem bem, né, também desse campeonato, o coaching Então, manter o time muitas vezes ajuda para bem como o Jonathan falou, jogar de memória, né? Não, não tem uma, uma quebra tão grande de, de modelo.
1: Sim, eu, eu concordo muito com o Jonathan quando ele fala da, da, da questão da continuidade, né? Que o Chamusca dá ao trabalho. E realmente, né? Ele, ele chegou, no, voltou ao Fortaleza, né? Cabe, cabe lembrar que o Chamusca já teve uma boa passagem pelo Fortaleza antes do Rogério Senna, e o Rogério assumiu, fez um trabalho histórico, é, vai ser muito importante, daqui a alguns anos, quando se falar do Fortaleza se mantendo na Série A, é impossível não falar do Rogério Senne, né? toda a contribuição que ele deu, não só dentro de campo, mas também fora dele, e que bacana que isso voltou para a mão do Chamusca, né? que de uma certa forma iniciou esse processo lá atrás, tirando o Fortaleza da Série C. E é mais legal ainda, quando a gente vê né, que o time do Fortaleza quando há uma mudança de treinador, principalmente quando, quando é nesse naipe, né, nesse nível dos jogadores é, meio que
0: elevarem é tem, o treinador
1: né? assim, de uma forma como era feito com o Rogério Ceni, essa, essa sintonia que havia entre os jogadores e o Rogério, é, geralmente quando o treinador sai, há uma queda anímica muito grande, né? os jogadores eles sentem bastante. Isso fica muito nítido na intensidade que eles empregam no jogo, na concentração, na confiança. E eu não vi isso acontecer com o Fortaleza. Impressionante. Parece que os jogadores entenderam que, de fato, o Chamusca era o cara que chegaria ali, que entenderia o processo que estava acontecendo... Manteria e daria continuidade, e eu vou te falar: Fortaleza ele volta do Rio de Janeiro para o Ceará com quatro pontos, empatou com o Vasco do Botafogo, mas poderia tranquilamente voltar com seis. O Fortaleza foi melhor que o Vasco no meio de semana, foi, foi bem superior melhor. ao Vasco, principalmente no primeiro tempo. É, então, assim, é, falar do Fortaleza nesse momento nada mais é do que uma continuidade daquilo que vem acontecendo. É, não, não, a gente não tem muito o que inventar, não tem muita novidade do que falar, somente parabenizar aí a diretoria por essa substituição, o chamusca pela humildade. Né? Acredito que ele tenha conceitos na sua cabeça diferentes daquilo que o Rogério sempre implementou no time, mas se ele os tem nesse momento, não é hora de fazer transformações radicais. É, espera o ano que vem, espera a próxima temporada, se você quiser mudar alguma coisa, você vai ter um pouco mais de tempo de trabalho para fazer mas muito bacana isso e os jogadores também, né? claro que tem colocado em prática isso e aceitam o novo comando. Se o elenco do Fortaleza fosse um pouquinho melhor, o Fortaleza brigaria por uma vaga no G6, eu não tenho dúvida disso, basta a gente por exemplo, olhar o Fluminense né? que tem um bom trabalho feito pelo Dai Helman, mas que na minha concepção tem um elenco com um pouquinho mais de qualidade técnica do que o Fortaleza e consegue mais pontos que o Fortaleza conseguiria, então acho que Seria seria legal, seria bacana que o Fortaleza pelo menos brigasse por essa vaga ali e deixaria um recado, vale mais a organização, vale mais pensar futebol do que muitas vezes gastar dinheiro aos tubos e ter um elenco que você não tem condição de bancar, e o Fortaleza não dá um passo maior a perna, é um clube organizado, é um clube que tem uma proposta de futebol e coloca isso em prática de uma forma muito nítida.
0: É, e, e isso é muito importante. Acho que ver um, um projeto que tem uma, uma ideia central de sair um treinador, chegar a um outro que que vem com esse mesmo planejamento. Bom, senhores, a gente passou acho que por bastante bastante coisa aí no, no episódio. Eu sei que tem tem muitas coisas que a gente ainda pode falar. Tem coisa na semana que vem ainda com essa vigésima terceira rodada se aproximando aí que tem. Tem jogos interessantes, né? Palmeiras Atlético Paranaense, o Vasco jogando contra o Ceará, tem Grêmio e Flamengo, ou melhor, tem Grêmio e Goiás, né? Grêmio e Flamengo acabou sendo adeado.
2: O tá pedindo muito Ceará do Gutão, hein? Gente é, vamos aqui. ter que
0: falar ainda do Ceará do Guto, que teve hoje, quando a gente está gravando, ótima partida do Léo Chuves, eu fazendo gol lesionando, que a gente já citou, tem bastante coisa que, que, que a gente tem que, tem que comentar ainda, mas mas nem tudo são flores, nem tudo são flores, o árbitro sempre apita um final ali quando o jogador não tá esperando, né? aquele finalzinho de jogo, então, Coutinho, obrigado por estar tá aí com a gente em mais um episódio.
1: Valeu, Gabriel, obrigado, obrigado ao Jonathan também, galera que nos acompanhou, a gente está gravando no domingo à noite, né? Dá dá, dá tempo de pegar a sobrinha aqui do aniversário da minha sobrinha, tá rolando um churrasquinho aqui Vou dar
2: uma passada lá. (risos) Olha aí, que espelho. Eu tô louco por doce, cara, manda um docinho pra mim. (risos) John, (risos) valeu pro mais uma, hein? Valeu, Gabi, sempre à disposição, estamos aí, hein? Próxima semana, jogos mais cedo, né? no, No sábado, mas vamos aí, semana eleitoral, mas vamos falar sobre o futebol
0: brasileiro que não dá um minuto de trégua, né? é, não dá, só nessa semana por enquanto que ele já deu uma trégua pequena pra gente muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um episódio do Código BR o décimo episódio, a décima edição do podcast de futebol brasileiro do Futre, um grande abraço a todos e até a próxima